0: Real.
1: Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales, afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stonehead y seré su guía por esta noche, en la que hablaremos de historias de los hombres sombra y parálisis del sueño. Como ya es costumbre, me encuentro con mi hermana Michelle Mar, estudiante de hidrobiología y fanática del cine de terror.
2: Hola, ¿cómo están? Espero que les gusten todas estas historias que preparamos para ustedes.
1: También nos encontramos con el ingeniero civil Alex Abundes, también podcaster, por cierto.
0: Eh, bienvenidos todos a este podcast y como ven es una ocasión especial porque, así es, nos reunimos.
1: Y por supuesto nos encontramos con el ingeniero David Gutiérrez
3: Muchas gracias, eh, pues bienvenidos a Macabra Y eh, aquí listos para contar experiencias personales que he sufrido en estos temas en especial del día de hoy
1: Y bueno este es un tema un tanto complicado, bastante espeluznante Pero sobre todo es real, que se replica en muchas personas de todas partes del mundo y durante mucho, mucho tiempo hay algunas personas que sufren de esto una sola vez en su vida Como hay personas que llevan años eh, viviendo esto cada noche Que es la parálisis del sueño
3: La parálisis del sueño es un fenómeno eh, en el cual tú sientes que estás despierto principalmente abres los ojos y puedes apreciar el lugar donde te encuentras, eh, pero aunado esto tienes la sensación de que estás viendo cosas que realmente no están ahí, ya sean personas, objetos, sumado a una incapacidad propia del cuerpo de no poder moverse, o sea, a pesar de que tú sabes que estás despierto porque eh, tienes este sentido de la visión, intentas moverte para poder gritar o pedir ayuda, pero sin embargo no, no sientes la capacidad de poder hacerlo, intentas mover un brazo y no responden tus brazos, e inclusive llegas, llega un punto en el que te puedes asustar y quieres pedir ayuda, pero también eres incapaz de poder emitir algún sonido, de gritar o de decir algo. Entonces es un momento de desesperación en el que tú estás consciente, estás viendo lo que sucede, llegas incluso a tener alucinaciones, pero no puedes hacer mucho porque no tienes esta capacidad de movimiento ni de poder, ni de poder hablar, entonces la, la ansiedad y la desesperación se empiezan a apoderar de ti y es una sensación bastante incómoda y que puede durar. Varios minutos en ese estado
1: Y bueno, esto es un fenómeno que se ha presentado A lo largo de toda la historia de la humanidad De hecho, hay varios registros históricos De que esto le ha pasado a mucha, mucha gente En todas partes del mundo De hecho, hay varias pinturas muy famosas En las que vemos a una persona acostada Y a un demonio presiona Sentado totalmente encima de tu pecho O de tu espalda Este fenómeno también se conoce como precisamente... Eh, demonio o gato en tu pecho Y aquí por ejemplo En México y en Latinoamérica Se le llama eh, que se te sube El muerto, no sé si han escuchado eh, Porque se siente que hay Una persona que deja caer Su peso, todo su peso encima De ti y eso es lo que Hace que no te puedas mover Entonces es una desesperación de que No puedes gritar No puedes pedir ayuda porque uno Siente que el despertarse entre comillas eh, va a hacer que libere eh, pues tus movimientos y puedas pedir ayuda
2: y esto es muy muy fuerte creo que es uno de esos casos donde la realidad supera la ficción porque tú totalmente consciente eh, lo vives pero realmente no tienes esa certeza de, de lo que estás viendo, de qué se trata si estás a la vez soñando, alucinando y según tengo entendido, aún no se tiene como una explicación científica eh, que sea certera sobre qué es lo que está pasando exactamente.
3: Sí, la explicación más Aceptadas. aceptada en este momento es que una parte de, de tu cuerpo, de tu subconsciente, se despierta antes que el resto del cuerpo, esta parte siendo principalmente el sentido visual... Es por eso que tú abres los ojos y sientes esa sensación de estar despierto, pero sin embargo el resto de tu cuerpo no, no va a la par, no se ha despertado aún y sigue en ese estado de sueño, que es lo mismo que te incapacita el poderte mover. Y por eso mismo hay una parte de tu cerebro que sigue en ese estado de sueño y que puede provocar las, las alucinaciones. Que mientras tienes tú ese estado de sueño... Tú sueñas algo y por eso llegas a ver cosas... Que no son reales... Pero que tú piensas que sí estás viendo... Porque tu parte del cuerpo... La parte visual ya se encuentra despierta...
1: Yo creo que... Eh, sí, es, es una fácil manera de explicarlo... Eh, tu cerebro está despierto... Pero tu cuerpo sigue dormido... Entonces por eso no, no tienes control de tus acciones... Porque... Tu cuerpo está apagado, pero tus ojos y tu cerebro están conscientes de todo lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, aquí la cuestión tenebrosa y macabra, además de la experiencia que puede resultar este fenómeno, es que no sé si alguna vez nuestra audiencia puede responderse a sí mismos, si al acostarse en la noche y al apagar la luz no sienten que hay alguien parado, ...en su habitación, tal vez en un rincón oscuro... ...e incluso tienes que cerciorarte de que no hay nadie... ...y prendes la luz y ves que no hay nadie y regresas a dormir... ...o tal vez mientras estás a punto de dormirte... ...te empiezas a sentir observado... ...sientes que alguien te está viendo... ...pero tú sabes que no hay nadie más ahí... ...entonces creo que este miedo que sentimos... ...se multiplica exponencialmente... ...cuando uno sufre parálisis del sueño... ...porque en este... ...punto intermedio entre... ...que estás consciente de todo lo que está pasando... ...y entre que estás casi en el... ...plano... ...onírico de los sueños... ...porque pues también los sueños es algo que... ...difícilmente se puede explicar, ¿no? Todo lo que vemos en sueños, hay muchos casos... ...misteriosos relacionados con... ...con los sueños... ...entonces... Cuando ocurre este fenómeno de la parálisis del sueño, puedes ver, digamos, que a personas que, que están ahí contigo en tu habitación. Este fenómeno es llamado comúnmente como los hombres sombra. Y es porque usualmente uno, cuando está en la parálisis, puede ver únicamente su silueta, su contorno. ...en una oscuridad que es incluso más oscura que, que la misma noche... ...es decir, se ven más negros que, que la propia oscuridad.
2: Y algo que me gustaría recalcar es que como tal no es una sombra adherida a una superficie... ...sino que es una sombra tridimensional claro. que tiene, tiene volumen.
1: Sí, es como si hubiera una persona ahí totalmente vestida de negro... Y al que no se le pueden ver las facciones en muchos casos. No puedes ver detalles. Hay diversas historias en las que hay distintas características que tienen estos hombres sombra. Pero ya las iremos hablando a lo largo del programa. Y otro dato importante es que también se le conoce en otros países a estas entidades que te acechan por las noches. Como... Visitantes de dormitorio, entonces que están viéndote mientras duermes Entonces como pueden ver es un tema muy espeluznante Y vamos a comenzar ya con las anécdotas
2: Vamos a empezar esta noche con una anécdota que me envió un amigo anónimo eh, Alexis, si ¿sí nos haces el favor de leerla
0: Mi abuelito aún conserva la casa donde vivía Esté en un pueblo en el Estado de México. Regularmente íbamos para allá y nos quedábamos todos a dormir. Siempre dormíamos en un cuarto grande que, por cierto, no tiene puerta. Solo es el hoyo en la pared con la forma. La última vez que lo hicimos recuerdo que yo me quedé en la cama que estaba pegada en una esquina. Podía ver la ventana que da un terrenito, las casas del pueblo y los cerros. Todo iba normal hasta que de repente me desperté de la nada. Estoy seguro que era madrugada porque por la ventana no se veía ninguna luz. La verdad es que no vi la hora, pero deduzco que eran como las 4 de la mañana. Algo me sobresaltó y al ver el hoyo de donde debería de estar la puerta, vi a un hombre. Fue muy extraño porque, aunque todo estaba oscuro, yo podía distinguir al hombre perfectamente porque, dentro de la oscuridad, él era de un negro diferente. Era como una sombra intensa, pero más profunda. Recuerdo que lo vi y creí que estaba soñando Intenté volver a dormir Pero no pude Entonces volví a voltear y él seguía ahí Estaba en una posición en la que Solo se veía una parte de su torso Uno de sus brazos Y su cabeza Lo podía ver tan bien que incluso noté que traía un sombrero Me le quedé viendo Y sentí que él notó Mi, mi mirada La verdad no pude moverme Y solo me quedé acostado Tuve mucho miedo No sabía qué hacer estuve así hasta que amaneció pasaron horas e incluso el señor se movía iba y venía a veces se iba mucho tiempo y otras veces solo unos segundos e igual se quedaba mucho tiempo o solo se asomaba rápido yo no podía dejar de mirar hacia el hoyo de la puerta pues sentía que en cualquier momento podía entrar por suerte nunca pasó y mi miedo se fue cuando salió el sol la cosa aquí es que no pudo ser por efecto del sueño, porque yo lo vi por horas, era imposible que siguiera dormido. Otra cosa es que desde ese día, en mi cuarto, ya en mi casa aquí en la ciudad, cuando intento dormir, siento como si el aire no tuviera oxígeno. Es raro, apenas cierro los ojos y, aunque estoy respirando, siento que me sofoco. Igual no, puedo, no puede ser algún tipo de pesadilla, porque ni siquiera es que me quede dormido es con el simple hecho de cerrar mis ojos. Conecto estas dos cosas porque, como ya dije, el no poder dormir porque siento que me sofocó sucedió justo la noche después de regresar de la casa del pueblo y de haber visto a aquel señor. Este, bueno, yo creo que aquí es, digo, es un claro ejemplo de, de lo que se, se puede decir como que el hombre sombra, ¿no?
2: Y algo Simplemente que, lo vio. que se dice mucho... Es sobre esta entidad con sombrero Un hombre Ajá. sombra que tiene sombrero Se dice que es una entidad más peligrosa Que te sientes muy atacado por él
1: Sí, yo no creí que fuéramos a mencionar al, A la entidad del sombrero ya en nuestra primera historia Ajá. Porque escuchando anécdotas de mucha gente que ha sufrido esto Lo más común es ver una silueta de una persona pues, no sé, una. Sin, sin ninguna prenda característica. Ajá. Pero que ya después de mucho, mucho tiempo empiezan a ver a este ente que se distingue por su sombrero, un sombrero, no sé, como el estilo de los 50s. Eh, sobre todo porque en la oscuridad uno identifica las siluetas, ¿no? Entonces la silueta claro. de un sombrero es como muy, muy característica. Y precisamente eso, describen que. Se podría decir que la entidad del sombrero es como el líder de las demás entidades. Y sí. se podría decir que es como de las más peligrosas porque uno se siente más amenazado eh, pues por esta entidad. Otra cosa interesante que, que menciona en la anécdota de tu amigo es que... Él nunca menciona lo de la parálisis del sueño. O sea, para él, él siempre estuvo despierto. Pero también nos dejan una frase muy... Notorio uh -huh. de no me podía mover Entonces yo creo que estaba sufriendo parálisis uh -huh, del sueño exacto. Y no se dio cuenta Eso es lo que yo creo eh,
2: Él lo dice como que no se, no se podía mover O él no se quería mover por el miedo Pero creo que no lo relacionó tanto Con que él estaba totalmente paralizado Y aunque él quisiera, no podía moverse
0: Porque, ajá, Sí, digo, bueno, claro en ese, en ese En esa circunstancia yo creo que o sea, tú como persona que ves que alguien está ahí O sea, tienes la certeza de que hay alguien ahí ¿Tú qué harías, no?
1: Sí, además de que no solo está parado viendo Como es exacto. el caso, sino que se mueve Ve que se mueve, que va y regresa Que, va, que se regresa. asoma, entonces Ajá. yo creo que sí es como Un caso muy muy espeluznante
2: Y algo que, que Me pareció muy peculiar es que Al final de la, de la narración Nos dice que él incluso Ya en su domicilio de la ciudad eh, aún siente esa sensación de, de sofoco que le trae como la remembranza de, de ese momento que vivió, y esto es muy común en personas que presentan la, la parálisis del sueño, eh, se quedan ya muy, muy tocados por eso y ya les cuesta muchísimo conciliar el sueño posteriormente
1: Muchos científicos ligan este fenómeno con diversas situaciones la situación Número uno en la lista es el estrés O sea, si estás muy estresado O muy cansado Usualmente es más fácil Que te pase esto Otro, otro de los puntos que mencionan es, es precisamente uno de estos De la falta de, de aire Que son problemas de respiración Problemas al dormir precisamente Creo que se llama No recuerdo el nombre Pero cuando tienen problemas para respirar Mientras están dormidos No sé si es apnea del sueño también va muy ligado a la parálisis. Entonces, no sé, sí, tal porque, vez por algo tiene eh, que ver.
2: Tu cerebro no se oxigena adecuadamente uh -huh. y me imagino que comienza a pasar cosas extrañas. Desconozco sí, sí, sí. la verdad del tema, pero me imagino que por ahí puede ir.
1: Sí, yo también creo que está muy relacionado con eso.
3: No, sí, y ligado al estrés, justo mi, mi primera experiencia con parálisis del sueño fue... Eh, muy específica porque recuerdo que ese día estaba yo en mi casa. Yo vivo en esa. Y en aquella ocasión tendrá acaso unos nueve años más o menos. Hubo un toque de queda. Porque los los antorchistas o, estaba, estaban haciendo Qué revueltas. Recenteza. Y se escuchaban eh, detonaciones de pistola y todo eso. dio un toque de queda. Entonces pues había un miedo de que en la calle había... Gente que estaba disparando y todo eso. Y mi cuarto tiene una ventana que justo da a la calle. Entonces pues mi principal miedo era estar acostado y que en algún momento entrara una bala perdida. Porque una vez entró una bala perdida a mi casa. Entonces okay. eh, wow. sabía que podía pasar. Entonces eso me tenía estresado. Entonces lo que hice fue bajar el colchón de de mi base de cama y la acomodé abajo de mi escritorio para poder dormir ahí pero yo todavía tenía esta atención de lo que estaba pasando después de cierto tiempo logré conciliar el sueño pero algo que me ha pasado a mí particularmente con todas las experiencias de parálisis de sueño que he tenido es que nunca las he tenido de noche siempre han sido en la mañana cuando está amaneciendo en los primeros minutos del sol de día entonces, dormí debajo de mi escritorio, en, en mi colchón y fue cuando tuve mi primera experiencia de parálisis del sueño y es como cuentan todas las historias. Abrí mis ojos y sentí la incapacidad de poder moverme o de gesticular palabra alguna. Eh, en esta ocasión yo no vi ningún tipo de hombre sombra, pero lo que pude ver fue una mano gigante que estaba sobre mí y que poco a poco descendía hasta que me, me atrapó y me sostuvo. Y fue en ese momento en el que yo sentí completamente el que no me podía mover. Y era un momento paralizante, aterra aterrador. Ver esa mano encima de ti e intentar moverte y no poder... Y entonces dije, necesito gritar, necesito ayuda, no sé qué está pasando. Fue cuando intenté articular algo, gritar, pero me di cuenta que tampoco podía gritar. Aunque no estuviera con la boca tapada, no podía hacerlo. Y fue mucho más estresante porque fue una situación que duró, yo creo que unos 10 minutos. Hasta que por fin mi cuerpo terminó de, de tomar conciencia y... Fue que esta ilusión desapareció y que me pude mover, pero... Aún así, después de que haya terminado todo esto, sentía esta sensación de de estar como atrapado, aunque me pudiera mover. De haber vivido todo esto y fue todo un día de estrés de, de haber pasado lo que me había pasado aquella noche. Y yo creo que sí va muy ligado al estrés que se genera en este tipo de situaciones. Porque esa, esa noche fue una situación de mucho estrés.
1: Yo, yo tengo una pregunta, David. Este, Después de que sufres la parálisis y se te quita, ¿inmediatamente estás despierto? Es decir, ¿despiertas? ¿O hay un lapso en el que te duermes? ¿Estás dormido y sueñas y ya después despiertas?
3: No, siempre que he tenido parálisis del sueño, eh, tengo la parálisis. Tengo algún tipo de alucinación en algunos casos. En algunos casos no. En algunos casos nada más. No lo puedo mover. Pero después de eso, despierto completamente. No, o sea, no paso, te, no te no te paso por un lapso de, de sueño. No. Inmediatamente despierto después de, de la parálisis.
1: Ok. Bueno, yo he sufrido parálisis del sueño durante años. o sea Actualmente estoy bastante bien con mi sueño. Pero sí hubo un periodo de mi vida en el que tuve así constante Parálisis del sueño Día tras día, noche tras noche O sea, era una situación que no podía Controlar y a la que Me fui acostumbrando y a pesar De esa costumbre de que ya sabía Lo que me pasaba e intentaba Decirme a mí mismo, vas a estar bien No pasa nada, en un rato se te quita Siempre es Constante ese sentimiento de miedo O sea, por más acostumbrado Que estés a sentirlo Siempre tienes un miedo, un miedo como el que no te ocasionan las películas de terror, o sea, un miedo como el que no, no sé, ni, ni siquiera en una situación de peligro en la calle, yo creo sientes ese miedo así tan intenso que te atrapa con, con la parálisis, o sea, es, es un miedo que no, no puedo describir.
2: Y, y sí, es es como mencionas, yo he vivido <coughs> la, la parálisis del sueño en varias ocasiones, en la actualidad ya no, ya no la he sufrido, pero aún cuando voy a dormir... Siento esta Este miedo De que en cuanto cierre yo los ojos eh, Voy a despertar inmediatamente Voy a abrir los ojos No me voy a poder mover Y voy a ver a alguien una silueta o algo Porque no siempre Estos hombres sombra Como les llaman eh, Se aparecen como tal Con esta figura humanoide eh, También se puede presentar Extremidades, sombras pequeñas Figuras amorfas o incluso animales, como es en este caso que te apareció una, una mano gigante.
1: Uh -huh. Y bueno, vamos a leer dos anécdotas que nos mandaron ustedes. Nos la mandaron a través de nuestro Instagram, arroba macabra punto podcast. Por cierto, pueden seguirnos y mandarnos sus historias por ahí. La primera de ellas es de Magdalena. Yo les pregunté si alguna vez habían tenido algún encuentro con estos hombres sombras... ...si alguna vez habían sufrido parálisis del sueño y comenta... ...hombres sombras sí, muchas veces. La última vez era un hombre alto y delgado. Lo vi pasar hacia el baño y cerró la puerta. Yo me quedé sacada de onda esperando alrededor de unos 20 minutos... ...cuando decidí pararme y abrir la puerta... Y pues obviamente no había nadie. Y esto fue alrededor de las 8, 9 de la mañana. Y nos comenta que lo vio pasar súper claro ante ella. Y que caminó bastante rápido. Pero lo que sí está segura de que no era su imaginación y nada de eso. Es el movimiento de la puerta de que se cerró de golpe. Incluso escuchó el sonido de la puerta. Entonces que está muy segura de que estaba despierta. Magdalena, por cierto, te mandamos un saludo Y bueno, la, la segunda anécdota eh, Es de Lalo Que igual es bastante rápida Y nos comenta que, que sí ha tenido parálisis Mil y un veces Comenta Y dice que incluso ha logrado Balbucear Entonces, Y que con eso, al balbucear eh, Espanta a los demás que están dormidos a, 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 Con él
3: Pero puede... O sea, balbucear si sí, tien, sí tiene cierto de, control mentir, todavía, ¿no? De Sí. O sea, porque yo cuando he tenido no puedo decir ni una sola palabra. No,
2: es algo rarísimo porque tú articulas, uh -huh. articulas, gritas, sí, es... pero no no sale ningún sonido. O sea, adentro
3: de tu boca estás ah,
2: Entonces, lograr no sé. balbucear pues ya es, es bastante esfuerzo. Sí, es es
1: muy raro. Eso, sí, yo opción. yo también que lo he sufrido. Siento que uno siente que está gritando pero no está saliendo ningún sonido de tu boca Entonces además sientes que estás haciendo muchísimo esfuerzo Así como mm -hmm. muchísimo esfuerzo Para decir algo Y pues no dices nada Entonces me gustaría balbucear la verdad Cuando, cuando yo tengo algo así Porque mínimo puedes alertar a la, de, a la otra persona En este caso pues espanta a, la, a las demás personas Y dice que lo peor Ha sido sentir cómo mientras está en la parálisis Y también balbuceando algo sube lentamente... Por sus pies... E intenta pararse... Sobre él... Entonces yo creo que... Esto también es muy recurrente... Uh -huh. El sentir cosas... Sentir que te tocan... Sentir que están encima de ti...
3: Una presión Ajá. encima de una ti... Presión. Que te impide incluso moverte... ¿no? Exactamente...
1: Sí. Eso, eso de la presión... Ya sea que lo imagines en tu caso como la mano... Uh
3: -huh.
1: o, que, o como Lalo... Que, que, que lo siente como una presencia... Es muy recurrente en todas las anécdotas. Igual lo, lo que les comentaba en la antigüedad lo vinculaban como es que un gato se metió a mi habitación por la noche y se acostó sobre mi pecho. Eso es lo que era la explicación Ajá. que le daban.
2: Y de hecho hay muchas pinturas que, que lo representan como un gato. ¿no?
1: Sí, es lo, lo que, es que comentábamos, bien, como sí. una especie de demonio gato. Y bueno, Lalo, te mandamos saludos, muchas gracias por mandarnos tú, tus historias. Está, está muy interesante Yo creo que ahora sí vamos a tener que empezar a contar Más a fondo nuestras vivencias con, con la parálisis Yo les comentaba que durante muchos años Sufrí parálisis eh, No solo parálisis sino que problemas del sueño eh, De niño Muchas veces me Me despertaba Entre comillas me, mi cuerpo se paraba Se sentaba en la cama Y me quedaba lloviendo hacia la nada entonces mis papás ah. son los que me despertaban y los que me decían al otro día de te paraste. Oye, ¿qué, ¿qué hacías Sí, ahí, ¿qué, ¿no? ¿qué, ¿qué, ¿qué sentiste? ¿O qué, qué estaba soñando? De hecho, lo relacionaba mucho no, con hay... los videojuegos y con las películas de trabajo.
2: De hecho, yo tengo vivencias respecto a eso, de, de que yo estaba en la cama dormida y tú te levantabas totalmente, caminabas como hacia el baño, pero te quedabas afuera, no entrabas, te quedabas ahí parado. Y nosotras, pues despertábamos, mi, mi mamá y yo. Y te decíamos, Cris, Cris, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y tú estabas perdido, con los ojos abiertos, pero no, no reaccionabas, estabas en otro planeta.
3: ¿Pero él no hablaba ni nada? No, no, no. Porque me a regresaba
2: a su cama y hasta el otro día. Le contábamos lo que pasaba y él...
3: Y no, y no, él, no recordaba nada. No, no. Porque me pasó a mí con un primo bastante similar. Él en la noche se despertaba, se se sentaba y se quedaba sentado en la cama 20, 30 minutos. Pero lo curioso es que a él yo le podía preguntar algo de... Oye, este... ¿Te acuerdas de esto del día de hoy? Ah, sí, sí, me acuerdo, sí hice esto y esto y esto. Ah, oye, ¿y, ¿y cómo se llama a tal persona? Ah, este, ¿dónde conociste a tal persona? Ajá Ah, es que la, la conocí en la escuela que... Ta, ta, ta. Okay. O sea, muy, muy, muy lúcido. Sí. No, Pero okay. no y después recordaba. de eso se volvía a acostar y se quedaba dormido. Y al día siguiente yo le preguntaba, oye, ¿te acuerdas de la noche que te pregunté esto y que te paraste? Y me dice, no me acuerdo de nada, yo dormí completamente bien. <ríe> es más, yo dormí un sueño muy, muy profundo. Sí, ¿no eso, me sí.
1: De hecho sí, sí así es. cuando me comentaste tú de las veces que me ha pasado esto, nunca te acuerdas de nada, uh -huh. o sea no estás consciente ni que te despertaste ni de que caminaste como ese, ese fue el caso, o sea pero yo creo que son problemas del sueño independientes a lo de la parálisis. Yo, o sea, no, yo y, creo que y, eso sería
0: otra cosa.
2: Sí, ¿no? Y también me acuerdo que, que decían mucho que, que yo también hacía ese tipo de
1: cosas. Yo sí una vez te vi que te incorporaste me en tu cama y pues nada nos quedamos ahí esperando hasta que te volvieras a acostar
2: y muchas veces me, me contaba mi mamá que cuando yo hacía este tipo de cosas eh, comenzaba a hablar en otros idiomas y eso pues la asustaba bastante no Porque, No, sí. bueno Pero ya
1: hablar latín <risa> <risa> pues, eso ya es. y empezó a hablar al revés pues <risa> ya también sí. okay.
3: olvidar algo en el auto ahorita vuelvo <risa>
1: Bueno, es, okay. eso, eso a lo que me refiero es que son problemas que, que, que hemos tenido pero no van ligados a la parálisis del sueño Sino que a lo mejor por ahí algo está mal, es lo que yo comento, ¿no? Que, que, que siempre he tenido problemas del sueño Entonces, ya cuando empecé a, a sentir la parálisis, Ajá. no, ya es, es otro... es no, algo que no es. nunca he experimentado así o sea, literal, la expresión de... ...se te subió el muerto... ...creo que encaja muy sí, bien... Sí. ...con Ajá, lo que, que se eso siente. Se, se, encaja, se eso, ¿no? encaja a la perfección... ...así sientes que hay un cuerpo... ...encima de ti. Que, ya no, ya te, lo puedes ver. que no te deja mover. A mí mi problema... ...es que la gran mayoría... De, ...de mis vivencias... ...con la parálisis del sueño... ...es que no he podido ver mi cuarto... ...porque yo duermo... ...eh boca abajo, entonces yo duermo boca abajo y dormía viendo hacia la pared entonces, okay. digamos que aunque yo tenía los ojos abiertos no podía ver más allá de, de la pared y de un poco del techo, entonces creo que esto no sé, en mi opinión me daba más miedo no ¿Sí? ver Ajá. Que, que verlo porque así por lo menos sabes si está cerca o no entonces la mayoría de, de mis vivencias fueron sentir que había alguien observándome o ver ...que estaban encima de mí... ...o viéndome o... ...incluso llegaron a, a... ...llegué a sentir que me tocaban... ...o sea que me estaban tocando las piernas... ...que, que estaban... ...una vez incluso sentí que estaban acostados a, al lado de mí... ...entonces ya eso se los contaré... ...un poquito más adelante pero... ...siempre es eso como que... ...tienes mucho Ajá. miedo y te sientes observado... ...y sientes... ...eso sí creo que es muy claro... ...sientes que alguien se te va acercando... ...conforme pasa el tiempo... Se te, va, se te va acercando Entonces como que te da más miedo todavía
2: Bueno, la primera experiencia De este tipo que tuve eh, He estado muy pequeña A lo mucho tendría 11, 12 años Y Yo desperté en cama En uno de esos días eh, No me podía mover Sentía una increíble presión en el pecho Que no me dejaba levantarme Y pues la respiración Sientes que de sofocas y justo en la esquina de mi cama parados alrededor habían unos cinco hombres que eran como una sombra, una silueta tridimensional pero que estaban cubiertos por una capucha no les podía distinguir el rostro no distinguía nada de ellos más que tenían una túnica y yo veía como ellos como si se tratara de un ritual Estaban haciendo cosas con sus manos, eh, escuchaba murmullos como cánticos y pues yo no podía moverme, yo, yo me sentía como, como una víctima de un sacrificio que en cualquier momento me iban a matar y pues ya, yo trataba de gritar y gritar pero abría la boca, gesticulaba pero no salía ningún ruido y estaba en mi cuarto, pero pues simplemente desperté y ya no había nada, pero fue como, como instantáneo, como si solo hubiera pestañeado.
1: Como me recordó al bebé de Rosemary, ya ves que ah. igual le hacían como tipo ritos mientras ella estaba dormida. Sí,
2: sí algo, algo muy similar a lo, a lo que se ve.
1: ¿Qué crees que yo a pesar de tener muchas experiencias con la parálisis nunca he visto más de una presencia? O sea, siempre es un, una sola persona, cambia la persona pero nunca más de una, o sea yo creo que yo me asustaría muchísimo ya al ver más de una persona
2: Sí, no, eran, eran como cinco figuras eh, totalmente negras con, con túnicas, eh, súper super rarísimo y los cánticos yo me sentía en un ritual totalmente como, como en el bebé de Rosa
0: Y la siguiente es una historia que ustedes nos mandaron a nuestro correo, recuerden, macabra.podcast.gmail.com, en donde recibiremos todas sus historias, y dice así. Hola Macabra, mi nombre es Catalina y les escribo para contarles una experiencia paranormal que me pasó hace ya algún tiempo, no sé si da tanto miedo, pero igual te deja una especie de sensación extraña, era una noche normal y yo ya me había ido a dormir, porque ya era tarde, me quedé dormida y empecé a tener un sueño muy extraño. En el sueño, yo estaba en mi habitación y era de noche. Estaba todo iluminado, pero de la nada se apaga y dirijo mi mirada a una esquina de mi pieza y ahí veo una sombra de un hombre con sombrero. Lo vi, pero más no me asusté. Luego aparecí en otra parte de mi casa. Para ser más exactos, en las escaleras. Mi casa tiene dos pisos. En mis manos tenía un collar, de estos que tienes de mejores amigas, no sé por qué, pero yo quería protegerlo en una de las mitades del collar. Este, Cuando hice esto, ahora sí todo, todo estaba completamente oscuro y mi primo que estaba conmigo se había ido. Luego de la nada, la misma sombra de antes se me apareció enfrente, pero esta vez ya daba un poco más de miedo hubo una fracción de segundo en el cual no recuerdo qué pasó pero recuerdo que quería despertar y no podía después de que me pasara esto otra vez me encontraba en un lugar distinto pero no era un lugar de mi casa sino más bien fuera de esta y sí, me encontraba como en el patio de mi casa y algo que recuerdo de ese como ambiente es que la calle o, o el patio de mi casa en donde, bueno, me encontraba estaba húmedo, como si hubiera llovido. En fin, de la nada aparece la sombra y era como si se acercara a, a, hacia mí. Justo segundos después de que apareciera la sombra, aparece mi primo de la nada con la mitad del, del collar que yo eh, tenía. Algo raro es que esta vez sí sentía mucho miedo al ver a, la, a aquella sombra. No sé por qué, pero sentía muchísimo miedo. La sombra cada vez parecía más y más tenebrosa. Mi primo, por alguna razón, me lanza la mitad faltante del collar, ya que yo tenía la otra, y yo lo atrapo. Al, atrapal, al atraparla, siento el impulso de juntar ambas mitades y cuando lo hago, te aparece un brillo blanco demasiado brillante y logro despertar por fin. Pero aún sentía esa sensación extraña. Esto es algo que sí me dejó muy marcada y que hasta el día de hoy, al contarla me da o siquiera pensar en ella, hace que me pongan los pelos de punta. Cabe resaltar que cuando pasó esto, yo solo tenía 10 años y pues algo que se me olvidó decir es que yo por lo general cuando tengo pesadillas logro controlarlas, por decirlo así logro como despertar o cambiar el sueño, pero en esa ocasión no podía, era como si mi cuerpo no respondiera. Y por más que intentaba despertar o moverme, no lo lograba. Mi teoría es que quizás en aquella ocasión se me había subido el muerto. Me haya dado la famosa parálisis del sueño. Y pues bueno, muchas gracias Macabra por leer mi experiencia.
2: Pues vaya, otra vez tenemos a esta entidad del sombrero de la que ya veníamos hablando. Que es una entidad que causa mucho temor. Y que poco a poco, mientras más te la encuentras, más la ves eh, Te aterroriza aún más Sí,
1: chicos, algo importante que tienen que saber Y que tenemos que dejar en claro Es que esto no estaba planeado De hecho, a ti te mandó su historia Tu amigo anónimo sí. Y este correo de Catalina apenas nos llegó hoy en la tarde Por cierto, Catalina, te mandamos un saludo eh, Entonces, para que vean de que pues simplemente eh, en un lapso corto de tiempo en el que estamos hablando de esto empiezan las coincidencias no la o sea una uh -huh. figura de un sombrero en dos relatos distintos de dos personas que, que no se conocen entonces vemos que es recurrente y eso es uno de los fenómenos más interesantes al respecto de los hombres sombra porque todas las personas que sufren parálisis del sueño usualmente ven lo mismo ven un hombre que no se le, le ve la cara y llegan a ver a esta entidad del sombrero Que como les digo es como la más La más peligrosa
2: Y también otra cosa que, que se repite, bueno En anécdotas que yo he escuchado Y que en esta ocasión se menciona Es que ve esta luz blanca Y que cuando lo ve Ella regresa ¿Qué? En algunas anécdotas incluso ven Su propio cuerpo Como esa luz va entrando De nuevo a ellos Y regresan
0: Sí Sí, digo, bueno, aquí también, o oh, en, en el relato, en la historia, podemos ver cómo es que se podría decir que esta sombra la persigue, ¿no? Sí. O sea, ella va de un lugar a otro lugar en su casa y aquí igual lo interesante es como la presencia de su primo es algo que...
2: Que la ayuda. A ajá, la
0: ayuda, justamente la ayuda a salir con este, como se podría decir, que collar de, de amistad, como ella lo dice, y que... Pues en sí, o sea, la ayuda a despertar
2: es, es algo como que Estaba Un objeto que le estaba ayudando ajá. a mantenerse en la, en la realidad
1: Yo siento que eh, usó todo esto De su primo del collar y de todo ajá. este Rollo como que Ella no, lo menciona que, que Incluso puede controlar de cierta Manera lo que sueña Eso también a veces pasa eh, Yo siento que es como su vínculo de ella Como en su propia mente que simbolizaba el despertar. O sea, el, el collar simbolizaba el poder despertarse, ¿no? Entonces estaba intentando despertarse, precisamente porque sentía a esta entidad del Ajá. sombrero de la que habíamos hablado. Muy interesante este caso, Catalina, porque no mencionas como tal lo de la parálisis, no mencionas que, que tenías los ojos abiertos ni nada, sino que mencionas que es un sueño eh, como muy lúcido, ¿no? Ajá. Sí. Pero, ¿qué,
3: ¿Qué es lo que me llama a mí la atención? Normalmente cuando sufres una parálisis ¿Qué? del sueño, tú estás... ...fijo estático... ...en un, en un solo lugar... Sí. ...y su historia menciona esto de que... ...en algún mm. momento estaba en su cama... ...y después sí, está en las escaleras... O sea, ca ah. ...cambia de lugares... ...pero la presencia... ...que ella siente sigue siendo la misma... ...a pesar de que esté cambiando...
1: ...de ubicaciones
2: entonces... ...y cada vez es más más oscura...
1: Uh -huh. ...esto me recuerda un poco a... Disculpen mi referencia A la franquicia de Freddy Krueger De Pesadilla en la calle del infierno La tercera entrega precisamente se llama Maestros de los sueños o Amos de los sueños O algo así Y precisamente es de un grupo de gente Que tiene la habilidad de controlar sus sueños O sea de que está consciente de que está soñando Y puede hacerlo a voluntad Eso no sé si alguna vez lo, les ha pasado Y en esta película cuando Freddy llega a sus sueños Ellos podría decir Que tienen cierta habilidad De defenderse porque pueden controlar sus propios sueños Que es el mundo en el que vive Freddy, vive Freddy Krueger Sé que es claro. un ejemplo fantasioso Pero por algo por algo son Ajá, los digo, casos. Por algo lo...
3: Pero sí existe esto Son los llamados sueños lúcidos uh -huh. Y que de hecho hay personas que Lo pueden controlar y hay cierto Método de Que puedes seguir para a aprender a controlar este lo Estos sueños Lo que pasa Que es que durante tu, tu sueño Tú te das cuenta que estás soñando pero sin despertar, eres consciente de que estás soñando y logras tomar control de, del sueño. de lo que sucede Ajá. en el sueño. Tengo conocidos que lo pueden hacer y me dicen de que. Ah, es que de repente me di cuenta que era un sueño. Y entonces dije. Ah, quiero que aparezca una flor aquí.
2: O sea, y o aparecía sea la flor. ustedes no, no. lo pueden hacer.
0: Yo
3: nunca eh, he podido
0: tener un sueño lúcido. En, en mi caso, me parece que mm. solamente alguna una vez, pero. En mi caso cuando siento que tengo este tipo de sueño lúcido este, Despierto inmediatamente O sea, ¿Algo no, no así, puedo controlar Porque
2: yo más bien siempre que, que sueño Me doy cuenta de, de que es un sueño Y Ajá. suelo manipular mis propios sueños para que pase lo que yo quiero Eso es siempre, siempre
1: pues Yo creo que no todas las personas tienen esa habilidad A mí una vez me pasó muy divertido Que en un sueño tan irreal Iba en periférico y de repente ajá. volteaba y, y estaba Indiana Jones conmigo. Harrison Ford con Indiana Jones. Ajá. Y entonces me pareció una situación tan irreverente que yo en el sueño dije: e -esto, es, sueño, esto, es, el sueño esto es imposible, es, es un sueño. Entonces a partir de ahí eh, pude manipularlo un poco. Así como de estaría cool ir en un tren. Y de repente íbamos en un tren y era como de: Ah, mira, así pude. Pero ya después es de lo que tú dices, Alexis. Yo cuando me doy cuenta que estoy soñando, ya me despierto. Despiertas, sí, ajá. yo también
3: en el momento en el que digo. Esto es muy bizarro, esto es completamente imposible, inclusive dentro de, de un sueño y me doy cuenta que estoy soñando, despierto,
1: despierto. No logro controlarlo,
3: despierto tajantemente.
2: Pero fíjate que a mí, bueno, yo habitualmente siempre tengo pesadillas y cuando me doy cuenta inmediatamente de lo que está pasando, yo incluso tiendo a hacerlas incluso más aterradoras, como de, ah, estaría bien que me apareciera este tipo de entidad. O monstruo y, y así, así pasa
1: Eso a mí también me pasa Pero siento que es como que me juega En mi contra Como que mi propia, no sé, digamos Creatividad o de tantas películas de terror Que he visto, mm -hmm. que digo en este punto estaría bien cañón... Que Exacto. abriera los ojos y viera un fantasma... Sí. Y dicho y hecho me pasa... Entonces yo digo... Híjole... Creo que a veces me juega un poco en contra... Y bueno a mí me gustaría señalar... Ciertas características que he escuchado en varias historias... Con respecto a Parálisis del Sueño... Yo en mi caso he visto solamente a las entidades... Negras... Que, que no se les ve ningún Ajá. rasgo característico... Y, um, pero... Y también a la del sombrero... Que es el único rasgo que yo he identificado... Una vez... Es sentir la presencia de un niño, de un okay. niño sombra, diríamos así. Eso, wow. eso sí me pasó eso una es vez.
2: Súper sí aterrador.
1: Sí, esa vez recuerdo, les cuento rápidamente, Ajá. que yo ya para este momento, yo ya estaba acostumbrado a la parálisis. Ajá. Entonces, como Como lo que mencionabas, Mitch, que me daba miedo. O sea, ir, irme a acostar y sentir que ya me estaba quedando dormido, me da miedo. Entonces como que lo ideal para que no te pase Es no pensar en ello en absoluto Pero una vez que se te mete así la idea de Híjole, si me pasa Creo que den 80% Por seguro que les va a pasar Entonces eh, en esas ocasiones Yo ya me estaba muriendo de sueño Estaba cerrando los ojos Y al cerrar los ojos yo sentía que había alguien Entonces los volví a abrir intentando no dormirme Así como de no, 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 te duermas Pero inevitablemente estaba muy cansado Creo que es otro de los síntomas de estar muy muy cansado Ajá se me cerraban los ojos involuntariamente Y volví a sentir la presencia Entonces así me pasó varias veces de que no me quería dormir y, y eso es muy recurrente Como yo ya me doy cuenta siento que va a pasar Es muy recurrente que digo no, 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 no No te duermas, no te duermas, no te duermas Y finalmente siento como que me atrapan Como si alguien se lanzara encima de mí Eso siento que alguien se lanza encima de mí Y digo ya
0: y, te y ya no tengo Ajá. control,
1: o sea ya siento que me fui Y ya estoy experimentando <risa> la parálisis entonces okay. en esa ocasión me fui completamente Otro dato es que se escuchan cosas O sea, tienes la parálisis y tú escuchas algo Como un ruido No sé describirlo muy bien Yo diría que como tipo estática de televisión Sí, como que no identificas nada Pero todo el tiempo estás oyendo algo un, un
3: zumbido ¿no?
1: Un zumbido, un ruido que ocupa tus oídos O sea, casi no puedes escuchar otra cosa más claro. que eso Como electricidad yo lo describiría y yo claramente sentía la presencia de un niño Ajá. O sea, todo el tiempo yo estaba seguro De que había un niño observándome atrás de mí Y pues Lo usual, intentaba moverme Tenía mucho miedo, intentaba hablarle a mi hermana Que en ese entonces dormíamos en la misma habitación En camas que estaban juntas Entonces yo intentaba gritar Hablarle a mi mamá y pues obviamente No puedes, sientes mucho esfuerzo Y yo recuerdo mucho esa vez del niño Porque es la vez que, que les comento Que sentí que se acostó al lado de mí
0: Ok, ¿qué sentías? Sentí que se acercaba, sentí que se acercaba, sentí que se acercaba
1: Sentí que yo en un momento estaba atrás de mí Y hubo un momento en el que sentí que se acostó O sea, totalmente se acostó a mi lado Y me perdí ya en el sueño Eso es lo que me pasa mucho, de que yo no me despierto Una vez que tengo la parálisis Yo me quedo dormido okay. Y sufro pesadillas Sueños como el que nos contó Catalina Sueños en los que sientes que no puedes salir A pesar de que yo estaba consciente De que estaba soñando, entre comillas no podía salir, y eso es muy recurrente que, que tengo pesadillas en las que No puedo salir, que van relacionadas A la parálisis O sea, a veces me da parálisis y después vienen Las pesadillas de las que no puedo salir O al revés, a veces me voy a dormir Siento pesadillas de las que no puedo escapar Y me despierto Con parálisis, entonces es como De, okay. de mal en peor
2: Y algo que muchas veces me contaste Que, que te pasaba Era que tú te despertabas y estabas ya normal, que te despertabas, me veías en el sillón, me decías, soñé esto y no sé
1: qué. Sí, que... es totalmente como la película Inception de Christopher Nolan, de un sueño dentro de un sueño, dentro de un sueño, que por ahí también, sí, también salió en Ricky Morty, eso me pasó, pero en lugar de ser sueños son pesadillas. Pesadilla, 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 pesadilla. Entonces yo me acostaba, me dormía. ...tenía una muy mala pesadilla... ...usualmente eran muy malas pesadillas... Ajá. ...usualmente eran muy muy muy... ...feas pesadillas de así de... ...familiares muriendo... O, ...o familiares ensangrentados... ...o monstruos... ...cosas así... ...y yo en mi sueño... ...me despertaba... ...en mi habitación... Ajá. ...de noche... ...de noche... ...entonces yo me despertaba... ...incluso recordaba que algunas veces me... ...paraba de la cama... ...e incluso contaba yo lo que soñaba... ...así como de... oye Yes pasó esto, soñé esto, soñé con que se moría tal persona, soñé, estuvo bien feo y de repente a lo mejor yo, si yo le estaba contando a Yes, entonces Jessy decía no me digas en serio y sacaba algo y me mataba, entonces no. a, así o sea Ajá. como que la realidad se me volvía a volver pesadilla así muchas veces.
2: Pero eran hasta 10 sueños. Y sí, ¿Entonces, entonces, sí 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 o sí. Sea, entonces, eh, entonces
1: yo sabía que estaba en una volvías. pesadilla y volvía a despertar. Y era... Lo mismo. Y, y estabas en la pesadilla.
3: Algunas no, veces no, era eh. de noche,
1: algunas veces era de día. Ajá. Y así me pasaba como varias capas de una sola pesadilla. Y muchas veces despertaba de estas pesadillas que son simultáneas y tenía la parálisis. Y es donde veía hombres sombra, presencias de gente viéndome, de gente que estaba parada a los pies de mi cama. Ajá. Entonces, hubo una que me acuerdo mucho que, que yo sentí. O sea, yo ya estaba desesperado. Porque creo que... Algunas veces sí me despertaba, pero inmediatamente volví a dormirme, como si algo me empujara. Y entonces, en una de esas, recuerdo que me desperté y era de día en mi cuarto. Entonces, para mí ya era salir del sueño, porque usualmente era de noche. Ajá. Era de día, me desperté, contaba el sueño, me ponía a ver la tele, salía aquí donde estamos grabando a la sala. Y de repente se abría la pared y había un vórtice tipo Lovecraft con criaturas... Extrañas, entonces, o sea Como que no me dejaba salir el sueño y, y, o sea, era muy Muy difícil porque Con cada sueño, con cada nivel del sueño Que yo avanzaba, era más desesperante Para mí, porque sentía que no podía Despertarme.
2: Y fue mucho En una temporada en específico Donde diario, 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 él tenía Estas pesadillas, y ahí Se va un poco de la mano con una Anécdota que, que yo tengo Donde él en ese tiempo yo no lo sabía uh -huh. Pero él veía a este hombre Con sombrero Entre uno de sus múltiples sueños
1: Y bueno pues sí Yo, yo veía estas figuras Llegué a ver la figura del sombrero que, que mencionan Y usualmente era A los pies de mi cama Porque a los pies de mi cama Está la ventana y está una puerta Por la que entra luz Entonces yo siento que no sé, a ver, a lo mejor si eran más de una sola presencia, no las veía por la oscuridad, pero yo a contraluz sí veía la silueta de estas personas, y usualmente era eso, parálisis, pesadillas y hubo una vez, que es la vez que, que sentí yo ya más fuerte que dije, necesito ponerle un alto a esto de hecho, mi papá ahora me, me te... acabo de recordar, me regaló una medalla yo no soy religioso, pero me regaló una medalla de, el, San, Benito. de San Benito porque decía que alejaba a, a
2: las pesadillas
1: las pesadillas ah, y también colgué varios atrapasoños en mi cama Y sigo durmiendo yo con bien. atrapasoños eh, Yo por adorno Pero la verdad es que a lo mejor psicológicamente sí me ayudaron Porque la vez que estuvo más fuerte La mayoría me pasaban en la mañana Que mi hermana se iba a la escuela O que mi mamá se iba a trabajar Y yo todavía me volví a dormir El volverte a dormir cuando sufres esto Creo que es casi 99% seguro Que te va a pasar entonces yo me volví a dormir, esa noche dormí bien pero en la mañana me desperté, volví a dormir, tuve la parálisis y esa vez sentí que me tocaron y no solo que me tocaron sino que jalaron mi pierna y yo sentí cómo me levantó, o sea todo mi cuerpo, O sea, era una persona tan alta y tan grande, tan fuerte que me levantó a mí de la cama... Sentí que sacó medio cuerpo de, de, de mi cama. O sea, de que me jaló. Y yo lo relaciono mucho con estas imágenes que vi en la película de actividad paranormal. Creo que hay una uh -huh. escena en la que algo invisible jala a la persona sí. así del pie. Así, así sentí. Y yo estaba 100% seguro que estaba despierto. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que, que después de muchas pesadillas... Pues desperté y seguía yo en mi cama. Eso sí, sin codijas, pero... Pero seguía yo en mi cama, entonces No sé, ahí sí me saqué mucho de onda Pero esa fue la vez que más fuerte sentí Relacionada a la parálisis
2: Sí, y muy relacionado a esto Tú, tú tenías estos eventos Súper seguido, en un, en un tiempo en específico No recuerdo en qué año fue Pero era de, de diario Y hubo un momento en el que Él aún no nos decía que esto Estaba pasando, y yo en la noche Nuestras camas estaban Una al lado de la otra, no juntas Pero una al lado de la otra y yo desperté, estaba durmiendo eh, en un costado, estaba durmiendo de lado, viendo hacia la cama de Chris. Y justamente la parálisis, no me podía mover, no podía hablar, no le podía decir nada. Pero yo veía a esta figura del sombrero parada justo a los pies de su cama. Y así pasó como por tres noches. Que yo veía constantemente a esta figura de sombrero en los pies de su cama, mirándolo. Ya. Okay. Sí,
0: o sea, no. O sea, ¿se yo no tú, sabía tú que ella veía. Ajá, tú lo estabas, lo estabas viendo.
2: Dentro de mi propia Ajá. parálisis, lo mi, veías. No, ah,
0: en lo que él estaba exacto. viendo. Sí,
1: sí, sí, eso okay. es lo que yo dije. No, cuando me contó eso, yo dije, no, no puede no, ser. No, me pasó no, lo mismito. O sea, no te pasa. Y Ajá. a mí el detalle que me perturba, la verdad. Fue en tu cam. Ajá, es que. Si ella sufrió su propia parálisis uh -huh. Sus hombres sombra deberían de estar acechándola a ella, ¿no? Ajá, y no, ella vio eso. que estaba sí, parado En mi cama O sea, si ella
3: hubiera sufrido o sea, Ella vería en su cama, en su sí, orilla sí, sí. Al hombre su... ¿En, No en la sí. tuya sí. Sí. Y de hecho yo,
2: yo veía claramente a Christian Que estaba ahí dormido Y esta figura pues lo veía Obviamente yo sentía amenazante Yo sentía muchísimo temor por mí, por supuesto, también, porque estás viendo un hombre parado enfrente de... En tu mismo cuarto, pero sobre todo sentía más temor por Christian, que era como que su objetivo, lo que él veía.
1: Sí, sí, no, la verdad estuvo muy feo esa época, la verdad estuvo okay. muy feo. Y, o sea, la verdad es que son temas que sí son sensibles para nosotros porque lo hemos vivido. Y creo que son experiencias que a lo mejor tienen justificación, pero que yo no dejo de relacionar con algo paranormal, sí, sí claro
0: digo todo se relaciona ¿no? o sea hay así como que no le des explicación. ajá sí, como dicen sí, muchas coincidencias,
2: coincidencias como para sí no eh, es es por eso que se dice que como tal no le han hallado una explicación científica porque de verdad son muchos sucesos extrañísimos que, que, que no tienen mucha relación si sí, sí. o sea
3: si los dos hubieran tenido parálisis del sueño al mismo tiempo y cada uno de ustedes hubiera visto en su propia cama a esta presencia pues sería entendible hasta cierto punto pero,
0: pero verías como que, que algo... en el mismo
3: tiempo Vieran una presencia y que esa presencia se ubicara en el mismo lugar sí. en ambas parálisis y es algo Sí, y me, 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 gustaría, me
2: gustaría decir que esta tercera noche, esta última noche, eh, justamente yo estaba viendo dentro de mi parálisis, eh, dentro de que yo quería gritar, veía esta figura y solamente vi como él volteó, volteó su torso y me señaló. Cuando me... No, eh, esta figura que estaba Ajá. parada en la, en la cama de Cristian, en, en, su, en sus pies. Volteó después de dos noches de solo ver a, e a Chris. En esa tercera noche me volteó a ver a mí y me señaló. Ok,
3: tú sigues, ¿no? Es lo que pensé eso, yo. Yo pensaría eso. Ya, ya lo atormenté demasiado él. Tu turno Si okay. quieres,
2: cuenta tu anécdota Y okay. pasamos después a lo... A, ¿En qué término?
0: Bueno, okay. este, bueno mi anécdota Es algo que me contó un compañero Del trabajo que se llama Iván Que le mando un saludo
3: Saludos, Este,
0: Iván. Bueno, él me cuenta En mi trabajo, yo trabajo en obra Y a veces este pues trabajamos de noche Entonces eh, Él trabajaba en un edificio Que le contaban que el piso 5 justamente era como que no, que no vayas al piso 5 en la noche porque escuchas ruidos, alguien caminando y así. Entonces había gente de limpieza y dice que una chica de limpieza le contó que en una noche ella estaba limpiando un cubículo normal y que pues empezó a escuchar algo, que alguien pasaba por ahí entonces dice que pues ella como comúnmente empezó pues a, a maldecir, ¿no? Porque dicen que cuando maldices como que se espanta al ser, al espíritu.
1: Sí, ya lo habíamos hablado en el, e el primer episodio sobre justamente.
0: historias paranormales en hospitales, sobre eso. Pero aquí justamente nos... Bueno, me cuenta que la persona de limpieza empezó a maldecir y le dijo... No, ¿qué tal por cual, Este... Y yo no te tengo miedo. Y dice que pues... Normal que pues sí desapareció como que el ruido... Y ella fue a su casa... Normal... Eh, se acostó con su esposo... Y entonces que tuvo un sueño... Un sueño que en donde... Ella podía verse... Acostada en la cama... Al lado de una persona... Un viejito que la estaba abrazando... Pero ella podía verse así ella misma... Podía como verse así, tercera ah, persona... Exacto, ella podía verse ahí acostada... Mm -hmm. Mientras una persona la abrazaba que era un viejito. Y entonces este. que el viejito le decía. Al oído. Y ahora ya me tienes miedo.
1: No mames.
0: Entonces, o sea, eso fue como que. Lo impresionante, ¿no? Y bueno, ella le comentó después. O sea, le comentó que. Oye, no, disculpe, sabe que a ese piso yo no vuelvo porque. O sea, después de lo que le pasó. O sea. Es lo mismo, ¿no? O sea, relacionas Tantas cosas que puedes decir o sea, ¿Cómo es posible sí. que eso haya pasado? ¿Y hubo parálisis en este caso? Sí, justamente Dice que ella después de O sea, después de escuchar a, a la persona Que le dijo eso de Este... Ahora sí Ahora sí te doy miedo, ella despertó Y entonces ella no podía moverse O sea, sufrió Lo que, sí, lo que puede decir que es La parálisis, no podía moverse Y ella lo que quería hacer ...ella era pues... ...voltear, voltear a un lado... ...y ver si, era, si la persona estaba ahí... ...entonces dice que de repente pues lo que pasó... ...fue que después de un tiempo... ...pudo moverse... ...y voltear... ...y dar un golpe... ...y pues la persona a la que estaba era su esposo... ...ya le pegó a su esposo... ...ajá, le pegó a su esposo, entonces ahí sí fue... Sí. ...o
3: sea, pero previo a eso... Ella se veía en tercera persona Sí, o ella sea... se veía
2: Sí, y de hecho esto que mencionas de que ella se veía a sí misma Como en una tercera persona eh, Es bastante recurrente en las anécdotas sobre la parálisis del sueño Que comienzan viéndose a ellos mismos Ven a entes que los están Ajá. tocando encima de ellos Y que al volver a su cuerpo están paralizados Esto es bastante común en muchas anécdotas
1: Sí, a esto, okay. esto se le llama, eh, me parece que se llama viaje astral. Sí, es como un tipo de proyección astral. Proyección astral. Te puedes
3: ver en tercera persona, sí, saliendo,
1: durmiendo. digamos que sales de tu cuerpo, abandonas tu cuerpo y puedes verte a ti mismo en tu cama, dormido. Dur, dur, dormido. Entonces, hay, hay muchas cosas que pasan cuando las personas hacen eso, es otro tipo de fenómeno, pero Ajá. también hay casos que van ligados con los hombres sombra, porque esta gente que puede hacer esa proyección... A veces llega a ver figuras, hombres, sombra a su
0: alrededor.
2: Y pues en este caso vio eh, claramente. El espíritu que la siguió.
0: Justamente es eso, Ajá, que alguien, el, como dicen, el espíritu, la
1: siguió. Sí, no, no, está muy fuerte. Pues está. Sí, sí. Eh, eh, esto, discúlpenme mis referencias al cine, eh, pero sí. este tipo de vivencias de los hombres, sombra y de las proyecciones astrales inspiraron la película de Incidios. Sí, ¿cierto?
3: justo lo que estaba pensando, o sea en algún tipo de analogía sería que este espíritu del piso 5 siguió a esta persona de limpieza y cuando tuvo este viaje hasta la, la chica de limpieza eh, el hombre sombra que vio pues era un, un espíritu, un demonio que pudo estar buscando esta posibilidad del viaje hasta en el que la chica abandona su cuerpo su espíritu abandona su cuerpo para ella poder Intentar poseerlo Sí, sí Así, así, es una así, referencia de así tal
1: cual la película lo muestra Aquí en Latinoamérica se llamó la noche del demonio Es muy popular En eh, La primera película eh, Tal cual lo muestra en la película Así lo cuentan las anécdotas reales De gente que viaja astralmente Y ve a estos hombres sombra En el caso de la película es un demonio Con cara roja que quiere Meterse a tu cuerpo cuando tú Estás viajando astralmente Entonces se podría decir que A lo mejor van relacionadas e Esta habilidad de viajar astralmente O de controlar tus sueños por otro lado Con los hombres sombras, se podría decir Que los hombres sombras siempre están ahí Esperando el momento en el que
3: Te despegues eh? Te, ¿no? wow. ¿Te despegues
1: de tu cuerpo O salgas de tu cuerpo para para No sé, no sabemos ¿no? Entonces está muy interesante
0: Sí, también yo creo aquí en no sé, podré imaginarme que tal vez su error fue haberle dicho... No te tengo, no no, te te tengo, tengo miedo, miedo. Sí. ¿no?
3: Sí, la, la provocación Ajá, como es que algo. provocar Ay, de sí. decirle,
0: ah, pues no me tienes miedo, sí, pues a, a Ahora, lo que hago, ¿no? Vas exacto. a ver que sí me tienes Ajá, miedo. Ajá, exacto. Está muy Súper
2: fuerte esta
0: anécdota. Bueno, ya que hablamos un poquito
1: de insidios, otra característica que es recurrente en estos hombres sombra es que algunas veces tienen... Ojos rojos, sí. o sea a pesar de que Solo ves negro ajá. Puedes ver sus ojos rojos, brillando Y otra característica De otro tipo de espectro al que yo no he visto Es que se les ve la cara roja Como en la película Incidios, así tal cual como en la película no, pues, sí. Eso no me ha pasado, yo creo que eso no, Me daría no. más miedo Sí, no, no. no En pues ese sí, momento ajá.
3: yo creo Si <risa> caigo en una locura O despierto <risa> gritando ¿verdad?
2: Sí pues fíjate que justo relacionado con estas figuras que tú dices con ojos rojos Esas sí me han tocado y creo que podemos finalizar con, con esa historia Que pasó poco después de esto que ya les venía contando Que, que este hombre con sombrero me, me señaló Pasó unos uno o dos meses después Que todas las noches Todas las noches yo veía a este a esta silueta, no con sombrero, una silueta de un hombre normal, con ojos rojos, parada ahora a los pies de mi cama.
3: O sea, se pasó de... De, de no,
2: no, no era la figura de, del sombrero, era otro pues, ente, era otro una era una sombra con ojos, rojos. con ojos rojos. Ajá, sí, no se le distinguía nada más que la que la silueta y los ojos rojos.
1: Pero pues, descúbranos un poco de los ojos. Se veían como ojos humanos. No, o un brillo, o era un brillo como
2: una luz eh, led. Era como una luz, era como una luz. Simplemente era algo algo rojo que, que, que estaba ahí en, en, en donde debería estar su rostro. Y justamente eh, Las parálisis Yo solamente lo, lo alcanzaba a ver eh, Pues Que estaba parado al inicio eh, Justo en la puerta Luego lo veía Cada vez más cerca Esto lo estoy diciendo que pasó Una noche tras otra Primero estaba más lejos Y poco a poco Conforme pasaban los días, las noches Yo lo veía Todas todas las noches, sin excepción y él se iba acercando cada vez más a mí, cada vez más a mí. Llegó un punto donde lo empecé a ver que ya estaba ah, parado más o menos a la altura de, de lo que es mi cadera. Ya estaba súper cerca y él se seguía acercando. Y más o menos por ese, por ese entonces comenzó a alzar su mano, poco a poco. Pero esto eran parálisis donde yo despertaba y lo veía como en cierta posición. Y a la otra noche, él estaba en otra posición, cada vez más cerca.
3: ¿Pero alzaba la mano hacia ti o...? Sí,
2: hacia mí, como... Estirándose... Estirándose. Y me acuerdo que ya la última noche que, que lo vi, totalmente él ya estaba parado a altura de, de mi cara. Y estaba reclinado justo encima de mí. Y su mano estaba, pero... Básicamente... Al lado de mi cara, tratando de tocarme. No era una mano como las normales. Era. tenía dedos alargados, puntiagudos. Y obviamente esquelética. esquelética. Y pues claramente esto fue súper, súper atemorizante. Porque dentro de mí yo sabía que cada noche él se acercaba cada vez más a mí. Y ya fue esa noche donde yo dije: no, pues. Eh, un día más y. Yo siento qué, que, ¿qué que ya pasar, no voy ¿no? a despertar. ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero pero no. Esa fue la, la, última, la última noche que yo soñé con él. Esa vez que ya lo tenía básicamente respirándome. No oh,
1: manches. Okay. Está muy wow. fuerte. ¡Wow! Híjole. ¿Qué ¿Crees que es algo muy recurrente eso que tú mencionas, Mitch? Que gente que experimenta eso siempre tiene esa sensación. De algún día... No voy a despertar... O sea, es sí, como de ya. hoy me salvé... Ajá. De que me agarraran, que me atraparan... Que me dieran, que me llevaran... Pero algún día... No voy a despertar... O sea, es un sentimiento muy recurrente... Y bueno ya para ir terminando... Yo les quiero recomendar un documental... Que se llama The Nightmare... La pesadilla... También lo tradujeron como visitantes de habitación... Me parece... Que estuvo un tiempo en Netflix disponible hoy lo intenté buscar para, para investigar un poco más del tema ya no está pero lo pueden encontrar fácilmente en YouTube y también este <risa> eh, este fenómeno ha sido retratado en muchas películas como ya lo vimos con Insidious Insidious yo creo que es, tiene mucha inspiración eh, en eso también por ahí eh,
2: pesadilla en la calle del infierno claramente también tiene
1: Fred Krueger claro sí, de hecho el mismo el mismo Wes Craven Creó a Freddy Krueger A leer un artículo del periódico de, de unas personas que murieron Dormidas O sea que no pudieron despertarse Que soñaban con algo, con algo, con algo Constantemente hasta que finalmente murieron dormidas Y a partir de ese artículo De periódico creó al personaje de Ajá. Freddy Krueger
2: Es que de verdad son experiencias Tan fuertes, tan vívidas Que pues yo creo que incluso te puedes Llegar a infartar sí. De tanto temor Ajá, sí. que tú sientes el, el
3: infarto yo creo que sea lo menos, yo creo que Dentro de los casos Si te terminarías quedando loco Que sea sí. algo que te afecte mentalmente a tal grado Que claro, si sí
1: te
2: genera un esquizofrenia
1: Sí, sí claro no sé. Sí. Y bueno, he visto otras películas más modernas La maldición de Hill House en Netflix Hay una escena donde está viendo fantasmas Y se queda dormida en un sillón Y despierta y tiene el fantasma justo aquí y va sí, a flotar sí, sí, sí. Entonces eso es muy recurrente en la parálisis del sueño Igual sí, esta que... chica ajá, Y sí. no se puede mover que es, ajá, que es la niña, ¿no? Que no, no, pues,
2: no así en este punto pasó en mi experiencia de que yo ya lo tenía encima de mí.
1: Y bueno, chicos, si ustedes han sufrido alguna vez parálisis del sueño, han visto los hombres sombra, por favor déjenlo en los comentarios. Pueden mandarnos sus historias a través de redes sociales. Recuerden que en Instagram como arroba macabra.podcast y a nuestro correo electrónico eh, macabra.podcast.com. Todos los
0: enlaces están en la descripción. Eh, chicos, redes sociales. Eh, bueno, a mí me pueden encontrar todas las redes sociales como. Alex Abundes ya sea Instagram o Twitter
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como Mitch.el.mar y en mi cuenta de fotografía como Natura-el
3: A mí en todas las redes sociales
1: como arroba David Fidget Y bueno, a mí me encuentran como Chris Stonehead y ojalá ahí se puedan suscribir a este canal compártanlo con sus amigos si es que les gustaron estas historias, recuerden que pueden, pueden seguirnos y escucharnos a través de Spotify y por las plataformas de podcast, y bueno hasta aquí llegamos hoy, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Macabra y nos vemos y nos escuchamos la próxima les deseo en esta ocasión dulces sueños Podcast Terror Real Chicos, me olvidó algo muy importante, algo que es muy recurrente en estos casos Cuando se habla de hombre sombra y parálisis del sueño Han notado los estudios que es algo, digámoslo así, contagioso